0: Y aplausos a todos Una vez más Shalom Shabbat shalom a todos Aquellos que nos empiezan a seguir En esta tarde, en esta bonita tarde De Shabbat Estamos muy contentos por todo lo que está aconteciendo Tenemos una carga espiritual En la atmósfera en este lugar, en Ciudad Mendoza, Veracruz, en el Valle de Orizaba, hay una carga espiritual bien fuerte, bien poderosa, pero nada impide que esto salga a las naciones como debe de ser. Así que vamos a brindarle un fuerte aplauso a todos, primeramente al Eterno, bien fuerte, al Eterno. Hashem! Y en segundo lugar, pues a, todo, a todos aquellos espectadores que son fieles y que nos están empezando a ver en esta misma tarde. Así que el fuerte aplauso a todos. Estamos por meternos a una para allá hermosa, preciosa. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Siempre digo, vamos a meternos a una para allá hermosa, preciosa, pero creo que pues, cada para allá tiene su esencia. Y, y bueno, vamos a introducirnos a, este, a esta profundidad desde la Torah. Creo que si no es Torah, entonces lo demás sale sobrando. Entonces, si me pueden checar bien el audio, por favor. Salúdeme para que lo empiece yo a saludar también. Shabbat shalom. Shabbat shalom Luis Pérez. Recuérdame de dónde me escribe. Soy bien malo para recordar de dónde nos escriben. Luis Pérez, este salúdanos. Este... Vamos a, antes de meternos de lleno, a esta parasha, vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar para que este mensaje llegue a donde tenga que llegar, amén. Entonces, acompáñame, por favor, Abba Kaddosh, te damos a ti toda la gloria, bendito es tu Shen, tu shengadol Gadol, tu nombre, nombre, sobre todo nombre, papá, gracias por este tiempo, gracias porque tú dispones los corazones de aquellos que te buscan, de aquellos que te aman, de aquellos que tienen hambre y sed de la Torá, Padre, que esta palabra, que esta allá llegue a los corazones de todos aquellos que nos están viendo y que venga vida, 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 Padre, de, de, de esa tierra que ha estado seca, que ha estado infértil, que cobre vida, Padre, por tu poder de tu palabra y que vengan estos tiempos de Berajá a todas las naciones. Hablamos a Efraín Abba. Aquellos que están esparcidos entre las naciones, aquellos que están hambrientos, Padre, de tu palabra y la están esperando ya con una actitud de, de, de recibirla como nunca antes, Padre. Así que te damos a ti toda la gloria. Bendito seas, Padre. Bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, yud hei, -Hei. Y benditos sean los méritos del Mashiach Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, pues, qué hermosa tarde está por culminar la tarde, el ocaso, pero nosotros estamos bien metidos aquí, amén. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la parasha Vallislach, así como suena y lo, lo ves ahí en el banner, Vallislach, que Vallislach significa y envió. pues para eso es necesario que, te, que nos metamos de lleno en, en la cómo se llama, en la bendita palabra, yo recuerdo que yo les decía que si no es Torah, pues No sirve absolutamente de nada Todo lo que es Torah viene a dar luz Y espero que esta noche, esta tarde De, de, de término de Shabbat Venga tu vida esta verajá y te dé luz Es un tema muy importante ¿Cuántos están pasando por pruebas? A, 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 todos los que me están viendo aquí este, en pantalla Los que están eh, viéndonos eh, en vivo Shabbat Shalom, Isaac, Argueta él los está viendo, si no mal recuerdo, de Guatemala. Entonces, ¿cuántos de aquí no han pasado o no están pasando por pruebas? Eh, si usted que me está viendo ha tenido miedo a enfrentar ciertos problemas, ciertas circunstancias, eh, ciertas, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, sí, pruebas. Entonces, esta es la parashá que no te puedes perder porque te va a dar esa fuerza para que podamos pasar al otro lado. ¿Cuántos de ustedes han sentido miedo? Ya sea por algo. O sea, cada quien lucha en su propio yo, en su propio interior con un miedo. Eh, eh, en la ciencia se le conoce como una fobia, ¿no? Fobia a algo. ¿Qué es, es, que es una fobia? Tener miedo a algo. Entonces, es muy importante entender eso. Que mucha gente prefiere seguir con el miedo a enfrentarlo. Y lo que pasa aquí, que la persona que sigue con ese miedo puede morir en el intento, ¿sí? ¿Saben que la depresión te lleva a la muerte? ¿Saben que la opresión te lleva a la muerte? Una opresión es un miedo a querer hacer algo. Entonces, si tú estás pasando por pruebas, estás pasando por miedos que tú no puedes vencer, entonces esta, sin duda, es tu allá. Así que saludos a todos, a todos los que nos empiezan a ver. Saludamos. Eh, amén. Gloria al Eterno. Bueno. Entonces, saca tu Torah y vamos al capítulo 32 de Bereshit, versículo 3. Y nos vamos a ir despacio, con calma. Creo que de todos modos no se puede ir usted de aquí. ¿no? Este, Creo que van a abrir las compuertas del paso de Ciudad Mendoza hasta el otro día. Entonces, podemos alargar el discurso como Rab Shaul lo hizo. Y este, bueno. Dicen, yo no traigo, los que no traen coche, pues se van caminando, dicen, no hay ningún problema. Ah, bueno. Ok, saque su, su parashá, por favor. Su Biblia, perdón, su Torah. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ah, pues no he metido el... Discúlpeme, todo, cuando estamos en vivo, todo puede suceder. Amén. ¿Estamos bien el audio? ¿Sí? Acá sí, digo, pero los que me están escuchando bien. Como la vez pasada, no me digas. Esa interferencia hay que quitarla. Porque si no, nos da en toda la torre. Se, se corta muy feo. Ajá, es lo que te digo, haz de cuenta, dejo de hablar y se queda en silencio. Y vuelvo, ya hablo ya, pero otra vez, y se queda en silencio. Eso está ahí. No sé qué se le, se le movió. Bueno, discúlpenos, por favor. La verdad es que última, últimamente estamos recibiendo mucha oposición. Ayer el, el, en la transmisión del Shabbat Night Live, estábamos recibiendo mucha oposición y creo que en esta semana recibimos mucha oposición. Creo que estamos haciendo las cosas bien para el Eterno y es por eso. Ok, dice Claudia, si se escucha muy bien. Bueno, vamos a seguir y, y prometo que esto lo vamos a componer en, en lo que es el área técnica. Amén. Shabbat Doris, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Perfecto, bueno, saca tu Torah para Shah 8, Vayislah, que se llama Y Envió. Vamos a leer, o la lectura es, la lectura semanaria es del capítulo 32, del versículo 3, ahí puse 4, perdón, pero es del versículo 3, al capítulo 36, versículo 43. Sí, esto abarca lo que es el, el encuentro de Jacob con su hermano Esaf. Me voy a centrar en esta en la esencia de esta allá para mí. Me voy a centrar en, en la lucha que tiene Jacob con el ángel en Peniel. Y vamos a ver quién es este personaje. Eh, trata también de la reconciliación entre Jacob y Esaf. Y bueno, vamos eh, también eh, abarca a la deshonra de Dina. De Dina que la violan, hace un rato estábamos platicando en la mañana de, de esto. Y bueno, y por último, Elohim bendice a Yaakov en Betel. Amén. Lo que vamos a ver. Este, ya después termina con la descendencia de Sat, que eso no nos interesa a nosotros. Así que nos vamos a enfocar a lo que nos interesa. Amén. Bueno, entonces para ir eh, tomando, eh, ¿cómo se llama? saborcito. A esta tarde, voy a confiar que todo se está oyendo bien. Doris también dice que se escucha bien, pero es, es el efecto ese que les digo, el, el efecto que hablo y se escucha un zumbido y ya dejo de hablar y se queda muerto. El problema aquí es que se van cortando las palabras. Entonces, acá tu Torah. Oh, ¿Qué pasó? Se me está yendo aquí la línea. Y vamos a al versículo 3 del capítulo 32. Baislach Yakov Malachim Lefanaf el Esaf. ¿Qué significa? Y envió Yakov ángeles delante de él a Esaf, su hermano. Si tú ves en tu Torah, dice la palabra mensajeros. Acuérdense que Malachin es que mensajeros. Ahora, muy importante aquí, porque acuérdate que toda la, la palabra que es inspirada por el por el Eterno. Nunca, siempre, nunca está siempre en, eh, en la forma literal, en Peshat. Muchas veces es, es, es una analogía, está en, en sentido anal, analógico. Eh, y vamos a ver quiénes serán estos mensajeros. Eh, ¿Cuántos creen aquí en la manifestación lógico eh, Que lo espiritual siempre va a manifestarse en lo físico. ¿Cuántos creen eso? Porque mucha gente, nosotros solamente vemos a lo espiritual como algo espiritual, muy independiente de lo físico, muy fácil. Le voy a poner un ejemplo, que es un poquito burdo, pero creo que es válido. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos y han orado por ustedes y se han sanado? ¿No? La oración es, es 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 qué, espiritual. Sin embargo, su enfermedad es física. Entonces, ¿por qué? Pregúntense por qué. Por una oración que tiene que, que tiene esencia espiritual. Entonces se, se manifiesta físicamente porque se sana. Entonces la, lo espiritual siempre va a qué? A manifestarse en lo físico. Por ejemplo, nuestro hermano Toño que no está, se fue con los niños, tenía una bola, tenía un, este, ¿cómo se llama? Una hernia, marca Acme. Y oramos, bendito sea el eterno. ¿Y qué pasó con esa bola? Se le expandió, no porque hoy ya tiene toda, todo el estómago así. no, se fue esa hernia de una forma sobrenatural, la oración era qué, espiritual, la hernia era física y sin embargo lo físico se extrajo, se fue, entonces es muy importante que abramos siempre los ojos a estas, a estas dimensiones espirituales, amén y es en este concepto que voy a hablar Jacob envía mensajeros a la tierra de Seir, esto es en el campo de Don, donde Esad habitaba. Acuérdense, si nosotros recordamos, Esad estaba habitando en la tierra de Seir. Pero Jacob, preocupado e inseguro del futuro encuentro con su propio hermano, el malvado Esad, él estaba muy así, muy preocupado porque, ¿qué pasó con Esad? Lo aborreció. ¿Y cuál era el propósito de Esad? Matarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Zab se fue? ¿Que Jacob se fue? ¿A dónde se fue? ¿A la tierra de qué? De Harán, ¿sí? Donde vivía Labán Ahí estuvo trabajando ¿Cuántos años por Lea? ¿Y cuántos años por...? ¿Eh? Siete y siete Catorce años En total estuvo 20 años 20 años esperando el encuentro Ojo aquí Esperando el encuentro De verse nuevamente con su hermano Esaf. Imagínate, ya desde ahí vamos a empezar a detectar el temor que tenía Jacob. Si tú, fíjate, si tú esperas durante mucho tiempo, o si tú dejas de hacer, si tú dejas, ¿cómo, está, cómo es el? Si tú dejas de hacer lo que te. Lo que, en pocas palabras, para que me entiendan, no sé qué está pasando, es que aquí. Tú tienes que hacer hoy Lo que te toca hacer hoy No dejarlo para mañana Muchas veces nosotros Posponemos algo Vamos posponiendo Sí, yo sé que me lo tengo que enfrentar Yo sé que tengo que hacer esto Pero lo voy posponiendo No sé si me explico Lo voy posponiendo No dejes para mañana Lo que tienes que hacer Hoy Todos aquí Jacob Nada más dejó pasar 20 años, 20 añitos, ¿qué está pasando? 20 años, ¿sale? Entonces, él tenía un miedo bárbaro, él tenía, él estaba muy preocupado por la reacción que hubiera tomar, que tendría que tomar su hermano esa. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen un conflicto, sobre todo con los familiares? Fíjense, es muy difícil pelearse con familiares Cuando te peleas A lo mejor tienes un disgusto con otras personas Que no son tus cercanos Bueno, se siente feo Pero ¿qué pasa cuando tú Te peleas con tu propio Familiar Y que te lo tienes que encontrar En la reunión Anual De cada diciembre, no? por ejemplo Dices, híjole Me lo tengo que encontrar No sé qué reacción vaya a tomar y ese suceso a Jacob le llevó ¿cuántos años? 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente se lo imaginaba este Jacob. Porque sabía que Saf lo quería que matar. Amén. Y fíjate lo que dice Bereshit, capítulo 27, 27 versículo 41. Se cambiaron las, las letras ahí en el, en el, en el PowerPoint, aquí en, en, directamente en en vivo está, está perfecto. Fíjate cómo dice: Y aborreció Esad a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso lo vemos en Berechit 27:41. ¿Qué quería hacer Jacob? Matarlo. Acuérdense: Jacob era un qué. Perdón, Esab era un qué. ¿Cuál era la característica de Esab? Era un cazador, era un hombre fiero, un hombre de campo, lo mismo que encontramos con Ismael, un hombre fiero. Y que por último el padre le dijo, ¿sabes qué? Tú eres un hombre de espada, eres un cazador, era un guerrero. Imagínate a Jacob, por su parte Jacob, que era? ¿Un, qué? un morador de tiendas, nótese la naturaleza de ambos, uno pacífico, uno estudiando Torah, ¿Cómo tiene que ser el hombre que estudia Torah? Pacífico, manso, así como Beto, manso. ¿Sí? Así, así. Seamos mansos. ¿Y ¿Usted qué dice? Yo seré manso, pero no seré menso. Es mucha gente que dice eso. Entonces, el que estudia Torah, ¿cómo? Fíjense, la transformación de Moshe. Moshe Rabenu era un hombre que era un guerrero. Es más, él mató a un egipcio. ¿Se acuerdan? Y después, ¿cómo? cuando lo llama el Eterno, ¿en qué se convierte este Moshe? En alguien completamente pacífico. Dice la Torah que era el más manso sobre la tierra, lleno de mansedumbre. ¿Cómo tiene que ser un hombre que estudia Torah? Manso. ¿Sale? Su parte, eh, su hermano esab. Era una persona que lo quería matar. Sigamos adelante. Los mensajeros le entregan el comunicado. Eso lo vemos en, en Génesis 33.5 y dice, así le dirán a mi amo, a Esab, así dijo tu servidor Jacob, con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora.
1: Este Subraya por favor ese, ese texto. Versículo 33 Capítulo 30, 33, versículo 5 dice: Y alzó sus ojos y vio a las mujeres. Ahí donde estoy, Bereshit. Sí, dice así: Así le, así le dirán a mi amo. Creo que estoy equivocado ahí, verdad. Bueno, ahí, ahí hubo un error de una equivocación. Es el verso. A ver, ayúdeme, por favor. Treinta y por favor.
0: Eh, si le puedes componer ahí treinta y dos cuatro de Bereshit. Yo te lo digo, por favor. Te lo leo, dice, y les mandó diciendo: Así dirás a mi señor Esap, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Pues
1: subraya, por favor, con Labán he morado. En el original es:
0: Con Labán fui ajeno, fui ajeno, ¿sí? En el capítulo 32, versículo 4 de Bereshit. Shabbat, shalom, con y montañés. Escríbanos, por favor, de dónde nos están viendo, no sean malos. Nosotros les vamos a saludar. Ahora, la palabra, en el original, la palabra expresión fui ajeno, ya lo subrayaste. Fui ajeno, en hebreo es la palabra garti.
1: Garti. Estamos en 32.4. La palabra Garti Lo que estás viendo en pantalla. Amén. Ok. Gloria al Eterno. Ya se compuso. Entonces. Eh, no,
0: no. Eh, le pusiste mal de todos modos, hijo. Es Bereshit 33.5.
1: ¿Está bien? Es 32.4. Perdónen usted la vida, estamos
0: en vivo, ahora todo puede suceder, perfecto, ahí está ahí, listo, 32.4, lo leo una vez más, así dirán, eh, a mi amo, a Esaf, así dijo tu servidor Jacob. con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Ahora la palabra, eh, fui un ajeno, en el hebreo es garti, así como lo estás viendo en pantalla, y, y la suma del valor de esta palabra garti nos da 613, 613 es la misma cantidad para el total de los misbot, de los mandamientos de toda la Torah. ¿Cuántos, ¿Cuántos mandamientos tenemos en la Torah? 613. Ahora, fíjate, es muy importante entender eso, porque eso solamente lo vemos en el, en el original. En pocas palabras, lo que, lo que Jacob le estaba diciendo, o el, el mensaje que le da a esa en pocas palabras le estaba diciendo: Aunque estuve con Labán, no me asimilé a su pueblo, sino que estuve firme en los 613 mitzvot de la Torah. Es decir, si en, sigo siendo un tamín delante del Eterno, sigo teniendo el derecho a la herencia. Eh, si te das cuenta, durante esos 20 años, aún el propio Jacob, aunque estaba en tierra de Harán con Labán, ¿qué pasó? no se asimiló, ¿sí? Estuvo íntegro. También, eso, eso es lo que nos hace referencia. Ahora, si yo sumo, eh, desafortunadamente se amontonó ahí, este, pero ya eh, directa, en directo está saliendo bien. Si yo sumo 613, que son los mitzvot, si lo separo, ahora, 6 más 1 más 3 me da igual a 10. ¿Por qué 10? 10. En, en alusión a las Aseret Hadibrod, es decir, las 10 expresiones, lo, el decálogo que encontramos en Éxodo 20. Entonces, hay muchas personas que, que pueden decir: eh, es muy difícil guardar los 613. ¿Cuántos se han preguntado? ¿Cuáles serán los 613? ¿Estarán todos vigentes? Eh, yo me gustaría conocerlos porque soy un amante de la Torah y los quiero llevar a cabo. ¿Cuántos serán, cuántos estarán vigentes? ¿No se ha preguntado eso? De hecho tengo un PDF, se los, si, se los, si lo quieren se los puedo compartir en su muro Algunos ya se los he compartido ¿Cuáles son vigentes? ¿Cuáles no? Hay unos que solamente son para Eretz Israel Es decir, solamente para la tierra de Israel todos, Por supuesto, todos los, los misbot que tienen que ver con el templo Pues ya no están vigentes, como los sacrificios Porque ya no hay templo, etcétera, etcétera, etcétera pero cuáles están vigentes Te preguntarás cuáles están vigentes Yo los quiero cumplir Olvídate de tanto tecnicismo Si sumas 6 Más 3, más 1 Te da igual A 10 ¿A 10 diez qué? A 10 bots. Los atzeret hadibrot Que encontramos en Éxodo 20 Si tú cumples con esos 10 Con esas 10 expresiones ese, diez, esos, ese decálogo Que vas a hacer en tu vida Vas a cumplir con todo, amén Entonces Pues Jacob estaba muy preocupado y, y él quería ganarse el beneplácito De su hermano Pero ¿qué pasó con los mensajeros, se acuerdan Ellos regresan con un reporte Que no dejaría Pues muy alegre a Jacob Si ya Jacob tenía miedo Le dice tu hermano Esad viene a ti Con 400 hombres Imagínate ya tienes miedo por encontrarte con tu propio hermano. Ya sabes que él es un guerrero. Ya sabes que él, pues, está grueso. Y todavía te dicen, ¿sabes qué? Viene con 400 hombres. Oh. Imagínate a, a, a Jacob, ¿para qué quiero 400? Ya nomás con él tengo. Ponte tantito en los zapatos de Jacob, porque hace un rato estábamos viendo que tuvo miedo, por qué se acordó en la mañana, ¿no? Pero ponte ahora en los zapatos de Jacob. Ya sabes que tu hermano te quiere matar ¿Eh? Es de armas tomar Te quiere matar Y todavía dice, ¿sabes qué? Viene con cuatrocientos Ahora, si estos mensajeros eran ángeles Pues no, los ángeles son nuestra ayuda Son servidores ¿Son, son, ¿no? ¿Has visto en la Torah? Los ángeles son ministradores de nosotros Ahora imagínate, estos ángeles fueron Y le traen todo este reporte O eran ángeles o eran hombres yo digo esto, si eran ángeles, ojo aquí, ¿qué le preocupaba a Jacob? Si venían 400 hombres, pero a su lado tenía ángeles, ¿qué le preocupaba a Jacob? Entonces aquí hay, hay que pensar si eran ángeles o eran hombres. Pero imagínate toda la escena, 400 hombres. Cada vez que nosotros empezamos a encontrar cifras, encontramos a, empezamos a encontrar nombres, tenemos que indagar qué es lo que significa en el original. 400, ¿qué te hace de entrada? Fíjate, ¿tú piensas en 400? ¿Qué, de, ¿De entrada qué te viene?
1: Estábamos estudiando hebreo. La letra
0: hebrea, la tab, vale 400. Pues lo que ves en pantalla es la letra la pictografía de la, la pictografía, perdón, de la letra BAF vale 400. ¿Y qué significa 400? Perdón, ¿qué significa la letra BAF? Pacto, señal. La pregunta es, no creo que Jacob venía, perdón, no creo que Sad venía a Jacob a hacer un pacto. ¿Qué es? ¿Cuál era la intención de Sad? De Matarlo. Entonces, por eso es muy importante esto, hermanos, que no todo lo que brilla es luz o oro, todo lo que brilla es oro. Si sí. eh, Saab se movía en la apariencia, como ahorita lo vamos a ver, viene con 400, pero no para hacer un pacto, al menos no de vida, al menos no de shalom. Viene a hacer, como, a hacer un pacto de qué, de muerte. Y vamos a ver más adelante, porque es muy importante esto, por favor. Así que no te pierdas de todo lo que estamos nosotros entendiendo. Déjeme saludar. Saludos desde California a Sham. Fuerte aplauso a California. ¡Aplausos! Saludamos a Gisela Gómez, se va Salón, está viéndonos desde España. Fuerte aplauso. ¡Aplausos! Saque cuentas. Si son las seis de la tarde ahora aquí en México, son siete horas de distancia, de diferencia a España, ¿cuántos? La una de la mañana. ¡Wow! O sea, que se sigue madrugando, Gisela, pero con provecho. Que el Eterno te bendiga, te dé verajá, Gisela, que estás viendo en España, y no se pierde los en vivo, porque pudiera pudiera verlo ya en la
1: retransmisión, ¿no? Ya tranquilo en su casa, pero lo ven en vivo, porque el Sí, lo ve en vivo. Ok, perfecto. Bueno, sigamos con todas estas
0: eh, enseñanza profunda. Entonces, ¿Esa en realidad vendría a ser un pacto? ¿Lo hago como pregunta? Pues yo creo que no. Amén. Recordemos cuál era la malvada naturaleza de Don. ¿Se acuerdan qué significa Don en la pictografía hebrea? El que mira, el que mira la destrucción del hombre que fue clavado en una estaca. Eso lo vimos hace ocho días o hace quince días, no, no recuerdo. Pero quién es el que, eh, al que le habla el profeta Abdías, quién es el que echa suertes en Jerusalén, quién es el que abre el costado del Mashiach, quién es el que ve al hombre que es clavado en una estaca, en un madero, quién? Roma. ¿Cuál es la naturaleza entonces de Sab, hermanos? Es una naturaleza. Malvada Amén Yo Recalcar que tanto Labán como Esa Poseen la misma naturaleza Representan al Yetzer Hara ¿Qué es del Yetzer Hara, hermanos? La mala inclinación Labán significa blancura ¿Cómo era Labán? ¿Cómo era la naturaleza de Labán? Era engañosa ¿No? Hipócrita No engañó a A, este, a Jacob no una, una vez Dos, tres veces Entonces él cambió de parecer Dice la Torah que cien veces Entonces imagínate el, al, A la blancurita de Labán por eso, Pero esta, esta blancura es solamente Aparente Porque por dentro Las acciones de Labán eran oscuras Él y Esab Son un, un monumento A la hipocresía ¿Eh? ¿Qué dijo el Mashiach? parecen sepulcros blanqueados que por fuera, perdón, parecen sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Eso lo vemos en Mateo 23, 27. Esa es la, la naturaleza de Labán, esa es la naturaleza de Zaf. Amén. Shabbat shalom, norma. Qué bueno que estás viendo. Sigamos adelante, sigamos avanzando. Entonces, al ver todo esto, que venía con 400 hombres, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo? Se angustió y divide, se divide en dos campamentos. La palabra dos campamentos en el hebreo es Mahanaim. Israel se dividió en dos. ¿Les suena esto? Israel se dividió en dos. Dos campamentos por si es lo atacaba el otro, escaparía. Esto, hermanos, sí sucedió en tiempos posteriores. ¿Cuándo sucedió? Sucedió con, ¿se acuerdan? Con Asiria. Después viene quién? Grecia. Los Medos Persas, perdón. Después de los Medos Persas viene Grecia y después viene Roma. Sí. Esto sucedió en tiempos posteriores. Y también está anunciado que volverá a suceder. Recuerda que Esaf es Edom y Edom es Roma. Un poquito más adelante, vamos a hacer hincapié a esto, con que ya lo hablamos en la mañana. ¿Sale? Entonces Jacob intercede al Eterno, porque él temía en realidad Esaf. Podría acabar con él y con toda su descendencia. Desesperadamente, Jacob le recuerda a Elohim su promesa que le había confirmado en Betel notes esto por favor es bien importante cada vez que estás pasando pruebas acuérdate de la promesa del eterno ¿qué hacemos en las pruebas? ¿realmente oramos, intercedemos, adoramos alabamos? es muy difícil porque la carne siempre se, se acobarda en lugar de pedirle al Eterno, ¿sabes qué, padre? Te recuerdo tus promesas, está escrito así, así dice esto, así dice aquello, así dice en tu Torah, te recuerdo, padre, lo que prometiste en mi vida. Hay promesas personales que llegan a tu vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? En tiempos de prueba, de aflicción, ¿qué hacemos? ¿Levantamos levantamos este, un altar de adoración? Muy difícil. ¿Qué hizo Jacob? Empezó a clamar, a recordarle de esas pruebas. En Bereshit 32, 11, fíjate lo que dice. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Zad, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. En pocas palabras, que le diera en toda la torre. Sí, entonces, Jacob estaba muy, <ríe> muy temeroso, muy temeroso. Ahora vas a entender ¿En qué nivel estaba temeroso Jacob? Para que me puedas entender, porque a muchos todavía como que no les no les cuadra. Dice el relato que toma de su mano lo mejor, es decir, la tradición dice que toma joyas, piedras preciosas y envía manadas por tandas a Esaf. ¿Para qué? Para ver si aplacaba su furor. ¿Se acuerdan lo que hace Jacob? Lo, vimos, lo vieron ustedes en la semana, estuvieron leyendo la porción. Al, al decir, ¿sabes qué? Viene con 400 hombres, me va a matar, me divido en dos. Padre, líbrame de este malvado Esab. Mira que tú me dices promesa. ¿Y qué hace Jacob? Agarra de lo mejor que tiene en la mano, dice la tradición, que da joyas, que da piedras preciosas y que le manda tandas de manadas para que lo vayan encontrando, ¿qué?, en el camino para ver si así Se le va bajando El enojo ¡Qué tremendo, cuando haces pacto Con el enemigo Eso no lo hagas Confía en el eterno Él es el que te va a librar de, de, en la batalla Él es el que te va a sacar de ahí Pero mucha gente quiere hacer pacto con el enemigo Mira, no te metas Conmigo enemigo y mira, prometo ya no Predicar tanto ¿Sí? Pero mira, si tú ya no te metes conmigo Prometo ya no ir todos los Shabbat Voy un Shabbat sí, un Shabbat no Eso es lo que quiso hacer Jacob, Apaciguar el furor de su Hermano Imagínate que yo esté queriendo apaciguar El furor del enemigo Del, del Satán El Satán está enojado ¿Sí o sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Confiar que En el Eterno No sé no sé, a muchos los veo como muy apaciguados, como que ya hicieron pacto con el Satán. Como dijo, estamos tranquilos, aquí mejor ni le movemos mucho. ¿Qué pasa cuando le pegas a un hormiguero? ¿Y qué, se alborotan y ya? Te van a picar. Y tú dices, ah, pues está el hormiguero, está re feo, pero mira, si yo no me meto con el hormiguero... El hormiguero no se mete conmigo, nos la llevamos tranquilo, hasta le invito unos cafecitos. Es más, les doy de las obras a las hormiguitas y hay que vengan y vayan, no se metan conmigo. Porque si yo me meto con el hormiguero, me van a picar. Y mucha gente quiere hacer eso con el enemigo. Al enemigo lo ve como un gran hormiguero y dice, si le pego, me va a picar. Es más, muchos dicen que no se meten con, con el Satán, porque dice que, que de regreso, o sea... En el colazo es donde le van a dar, le va a dar a la persona. Entonces, hay iglesias enteras, yo conozco, yo conocí, donde dicen, mira, con el Satán no nos metemos. Entonces, cuando te metes en, en pacto con el eterno, te estás metiendo directamente con el enemigo. Entonces, ¿qué hizo? Jacob empezó a confiar también en qué? En su, en su propia persona, en sus recursos. Mucha gente quiere salir adelante con, con sus propios recursos ¿Sabes? Estoy pasando en pruebas Pero no, yo tengo recursos Tengo talento para hacer esto Tengo talento para hacer aquello Y confías en tus propios recursos Yo no sé si todos están viendo para abajo No sé si le está hablando la Virgen hoy Si usted viera nadie se ríe Nada más me río yo Bueno, seguimos adelante Sí, amén Seguimos leyendo entonces. Esto es bien impresionante porque lo que sigue vamos a ver la, yuc, la lucha de, que tiene Jacob con el personaje misterioso, que ya se los puse yo en pantalla. Y vamos a ver con quién se enfrenta. Y acá tenemos varias, varias interpretaciones que las quiero un poquito traer a colación. Fíjense para que póngase tantito ahora en el lugar de, de, de Jacob. Dice que se levantó en aquella noche, tomó a sus dos esposas, a sus dos siervas y a sus once hijos. Acuérdate que todavía no le había nacido el último. ¿Se acuerdan quién era el último? Benjamín. Y dice que pasó el vado de Iabok, para que entiendas que ese, ese vado es el arroyo tributario del río Jordán que desemboca en este último entre el Yam Hamelá, es decir, el Mar Muerto. Y el Iam generet el mar de Galilea. Entonces es cuando en esta eh, cómo se llama oposición, en esta presión sabe que se va a encontrar definitivamente con Esaf y pasa el vado. Pero dice que regresa, regresa, dice la tradición que regresa una vez que pasó a sus dos esposas, a sus hijos, regresa, regresa y es ahí donde tiene el encuentro con quién. Vamos a ver con quién. Amén. Dice que había se quedado Jacob solo y, luso, y luchó con un varón. Así dice en, en el original. Con un varón. La palabra varón, si me la pones, por favor, en, en este, ok, ya la tengo acá, porque aquí se me corta. La palabra varón en el hebreo es ish. Ish. Con él, dice que, que se encuentra con un varón dice hasta despuntar el alba y Jacob lo venció, pero este le disloca que la articulación del, del muslo de Jacob, yo por eso pienso mucho en, en Toñito en esta, eh, con, en esta porción, no sé por qué será, I don't know pero tú y yo tenemos que, te, que tener un caminar diferente y te lo vamos a entender por qué, ¿qué le dijo? ¿qué le dijo el, el varón misterioso? Que le dijo déjame porque raya el alba, dijo el varón, y Jacob le contestó, no te soltaré, hasta que qué, hasta que me bendigas, eso es lo que dice en la Torah, pero vamos a ver entonces quién es este varón, quién será este varón misterioso, bueno, yo les traigo las pruebas de quién es este varón, porque hay muchas, hay muchas eh, eh, interpretaciones, he escuchado varias interpretaciones fuera de contexto, algunas de ellas alude que este varón era el ángel protector de Esaf. Es decir, que en realidad Jacob lucha con el ángel que protegía a Esaf. Por eso dice que lo venció. Otros dicen que este, va, que este ángel era el mismo Satán. Por la expresión, déjame porque ya raya el alba. Porque dicen que ángel de luz le va a temer a la luz sino el mismo Satán. Esto se me hace algo, ¿cómo se puede decir? Muy exagerado, ¿no? Porque si te vas a deducir, interpretar que es el Satán, lo que viene te da mucha luz para entender. Entonces, la cuestión que tendríamos que hacernos, ¿acaso el Satán puede bendecir? ¿Cuándo usted ha escuchado a una persona, bendíceme Satán? ¿No? A menos que andes con esos rumbros dios oscuros cabalistas ¿no? que ven al Satán como el, el, el lugar como el amigo, en lugar del adversario yo les expliqué hace un ratito que, que, cuál es la naturaleza del Satán, entonces ¿podrá el Satán bendecir? ¿qué, qué dicen ustedes? ¿él creen que tiene la autoridad para otorgar el propósito a, a Jacob para mencionarlo, cambiarle el nombre y en el nombre está el propósito del mismo pueblo elegido por Yahweh? ¿Creen que él tenga esa autoridad? Claro que no, dígale al de Junto, claro que no. En el capítulo 35, versículo 10, vamos para allá, 35, 10, para que entiendas que vamos a ir a, atando cabos, ¿quién es el que pelea con Jacob? En el versículo 10, del capítulo 35 dice, y le dijo Elohim, ¿tu nombre es qué? Yacob no se llamará más tu nombre Yacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Aquí le confirma Elohim que le había cambiado el nombre. Entonces, hermanos, el Satán no le pudo haber cambiado el nombre. ¿Quién estaba peleando con él? Un malach. Un malaj de Yahweh. Y vamos a ver en qué ¿En qué aspecto estaba peleando con él? Porque también podrán decir otros por ahí, ¿no? Eh, ¿Acaso Jacob puede vencer al, a un ángel, a un ángel poderoso? Pues vamos a ver esto. ¿Qué estaba pasando Jacob en esa noche? Fíjate, muy, muy importante que entiendas eso. Métete en la escena y empieza a meditar. Jacob estaba afligido y angustiado aquella noche Intercediendo en una lucha espiritual sin cuartel Eso es lo que, está, lo que significa la lucha Está afligido y se mete a interceder en una lucha que Espiritual sin cuartel Pero también esa lucha estaba tomando ¿Qué? Relevancia en el plano físico ¿Por qué? Porque él salió desconyuntado Lo espiritual se va a manifestar siempre en lo físico Como hace un rato les dijo Recordemos la noche para que tengas más o menos una, una referencia ¿Qué pasó con alguien también en una noche Que tenía una lucha tan, tan fuerte espiritualmente hablando Que empezó a sudar gotas de sangre? Yeshua. Imagínate esa escena No solamente Jacob tuvo temor hermanos Porque recordemos esto A veces nosotros juzgamos de por fuera Y no nos metemos en la esencia del personaje pero aquí estábamos hablando de cosas muy serias El Mesías estaba, Sabía que él iba a morir En ese madero Y él era tanta su, su miedo Su temor Acuérdense que dijo Si te es posible Pasar de mí esta copa Padre, este sufrimiento que Tiene que ver con la copa, con la copa el cáliz El sufrir Que le dijo Pásame de esto Padre Pero que no se haga Mi voluntad sino que se haga la tuya. Y él, él empezó a sudar botas de sangre. Imagínate el estrés. En un momento de estrés, hermanos, ¿qué hace con tus, con tus cómo se llama? Con Tus bolsas capilares, se empiezan a qué, a reventar. Él estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Alguien sabe qué significa Getsemaní? ¿No? ¿Alguien, ¿alguien sabe qué significa Getsemaní? ¿Eh? prensa de aceite, prensa de aceite, la aceituna, el aceite que tú ves y que normalmente usamos para orar, lleva un proceso y ese proceso, esa aceituna que conocemos es prensada, machacada eh, a presión para que entonces que se extraiga el aceite, ¿qué estaba pasando ahí con Yeshua? Estaba siendo prensado. Imagínate la capacidad y el, y el potencial que estaba sobre él de estrés, de sufrimiento. Tanto que él sabía que él iba a morir, sabía que era el Mesías, Pero no quería ir a la muerte, no él. Él sabía que tenía que ir. Pero ¿quién se oponía ahí? Su carne era débil. Es lo mismo que está aconteciendo con Jacob. Quieres que, que sacar lo mejor de ti Muchas veces decimos Padre saca lo mejor de mí No sabes ni lo que estás diciendo Padre saca lo mejor de mí Padre Haz tu voluntad Que no sea la mía Efectivamente ahí va la prueba El Padre está sacando Lo mejor de ti Ahora una cosa es El aceite eh, Virgen Al aceite extra virgen La mejor calidad de aceite entonces, hermanos, si estamos pasando una prueba, o si vamos a pasar a una prueba, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decirle, Padre, yo sé que estás sacando lo mejor de mí. Yo sé que después de esta prueba, de este prensado, va, voy a ser una mejor persona. Pero de todos modos, el miedo no se va. Y Jacob estaba qué? miedoso. Ya puedes entender la, 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 es, la esencia de Jacob, ya puedes entender la actitud de Jacob no se iba a enfrentar a cualquier cosa, sabía que podía morir y lejos de que él muriera, o sea, pues dice, sabes qué muero y ya, pero qué iba a pasar con, todas sus, con todos sus hijos, sabía que esa descendencia era la, la que estaba siendo profetizada por el por por perdón, por el Eterno, se iba a morir toda mi casa, qué va a pasar conmigo, no sé, alguien se ha enfrentado a la muerte, por ejemplo aquí hay una persona que se ha enfrentado a la muerte, mucha gente no a veces lo toma con mucha madurez Pero no toda la gente toma El proceso de la muerte como tal Y puede venir una lucha tremenda Entonces Los, los, eh, los vasos capilares se dilataron del Mashiach Amén La, la lucha que Jacob tenía era Ojo, apúntelo por favor No era contra el ángel La lucha que Jacob tenía Era contra su propia carne la lucha que tenía el Mashiach ¿Era contra qué? Su propia carne también Lo que iba a pasar al día siguiente Fíjense, la carne es débil Y lo curioso es que diablo En inglés También se escribe débil Débil La carne es débil Y es allí donde nos muestra que la carne En la carne radica El yetzer jara. Lo que hace un rato les dije ¿Qué es el yetzer jara? La mala inclinación o también la inclinación diabólica. Es por aquello que tenemos que vencer por medio del ruaj. Pues en realidad, el malak de Yahweh, apúntala por favor, estaba luchando junto con Jacob y no en contra de Jacob. ¿Todos aquí? No sé si han estado eh, metidos ustedes en un, es en un éxtasis en una atmósfera neviud Donde se ponen a interceder Con tanta intensidad Que dejan el lugar físico A mí me ha pasado Esto no lo he dicho al aire Porque mucha gente dice este, Esta persona está bien loca Este Está inactiva mi, la, la transmisión Se cortó O me corté yo ¿Estamos bien? Ok, te digo que el enemigo, el enemigo está está, este, ya lo estoy viendo acá. Ok, fíjense esto, por favor, no se me distraigan porque ya vamos a terminar. Entonces, el malaj de Yahweh estaba luchando junto a yakov no en contra a Yakov. Les decía yo que esto no lo he dicho públicamente. En un momento de desesperación, yo entré, en intercesión muy fuerte, muy poderosa en unos grados que no me había yo metido y yo sentí físicamente, no lo vi toqué las sandalias de un de malaj y en ese momento que estaba yo teniendo la lucha espiritual en realidad no eran mis atributos los que me hicieron vencer era que un malaj estaba luchando conmigo, no sé si me, si me explico. Entonces tú tienes que confiar que siempre un malach va a pelear junto contigo, no contra ti, ni tú contra él. ¿Quién va a vencer entre un hombre y un malaj por el Eterno? ¿Quién crees que venza? Su un malaj, no se compara la fuerza de un hombre con la fuerza de un malaj. Amén. Entonces la palabra que la Torah usa aquí en Génesis 32, 25, este varón, como Ish, sería una abreviación del término Ish ha Elohim, que quiere significar el enviado, el malaj de Elohim o el profeta de Elohim. ¿Sí? Entonces, ¿quién estaba peleando junto a quién? El Malaj. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Amén. Otros podrían decir: como un hombre, pues como, como Jacob puede vencer al, al Malach Oshia Hanabi El profeta Oseas hace referencia a esto Para que veas que no te estoy mintiendo Si me puedes poner en pantalla Por favor, dice así Lo voy a leer aquí Directamente Oseas, en el seno materno Tomó por el calcañar A su hermano Con su poder venció al ángel Venció al ángel y prevaleció Lloró y le regó en Betel Y le halló y allí le habló con nosotros, entonces aquí lo que estamos viendo, hermanos, que Oseas hace referencia a que él, este Jacob, ¿con quién lucha? Con un Malaj, Otra referencia para que pueda decirte por qué peleó con un ángel. La palabra Israel, ¿qué significa Israel? Asura te escuché, ya mejor ni lo repito, lo que escuché de qué significa Israel: el que lucha junto a, el, a Elohim, a Elohim el que vence junto a Elohé. En realidad, Jacob recibió asistencia divina. ¿Se acuerdan un personaje que estuvo intercediendo y que le dijo el ángel, tardé tantos días porque había una barrera, luchamos porque las potestades no me dejaban entrar, ¿se acuerdan? Daniel, Daniel estuvo intercediendo y, uh, y, y intervino Una asistencia divina Jacob No desistió de su lucha hasta conseguir La verajá, la bendición ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Jacob en su desesperación? ¿Qué hizo? Luchó, luchó No desistió No desistas tú tampoco Entonces el Eterno Por medio de su mensajero, de su malaj Le envió ayuda, asistencia Los malajín sirven al Eterno entonces levantan en exaltación. ¿A qué horas? Al alba. Es por eso que el malag de Yahweh le urgía irse de ese lugar. Y dice la Torah que lo bendijo allí. No dice qué bendición le dio, pero lo bendijo allí. Tu nombre será Israel, y le cambia el nombre. Fíjense: tu nombre será Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y, los ha, y has vencido. Una vez más, haciendo referencia a qué? A que el ángel fue el que luchó con, con Jacob. ¿Todos aquí? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Seguimos adelante. Usted está copiando, quiero yo entender, ¿va? porque no me, no me hace usted caso, pero está usted copia, copiando por eso. Es que se siente bien feo. eh. Gloria al Eterno. Estoy luchando yo mismo, tengo una lucha espiritual con, conmigo mismo, con ustedes, no sé cómo, cómo está el rollo aquí. Lo veo que no se ríe, que está muy serio, no sé si, si la... Enseñanza le está llegando, en realidad usted ya quiere irse porque ya
1: oscureció O está peleando, usted tiene una lucha especial ahorita en su lugar, ¿va? y con el ángel Amén Tu nombre le dice, fíjate
0: Tu nombre será que Israel Porque has luchado con el ojín y con los hombres Te me adelantas de zona hijo una, te me adelantaste, creo. Estamos aquí. ¿ok? Uh, Retrásate, por favor. ¿Ya? Yeah, ok. Y Jacob le pregunta... Otra, otra referencia, por favor, apunte eso para que vean que estaba peleando con un ángel. Y Jacob le pregunta al, al Malak su nombre. ¿Por qué preguntas mi nombre? ¿Sí se acuerdan? Y no le di a su nombre, pero tenemos una referencia en Jueces 13, 17 al 18, cuando le pregunta... Le pregunta a Manoah por ese ángel que interviene eh, en una intervención divina y le pregunta a ese ángel, ¿cuál es tu nombre? ¿Se acuerdan? ¿Qué contestó ese ángel? Ese ángel le dice, admirable. ¿Por qué preguntas mi nombre? Mi nombre es admirable. La palabra admirable es la palabra hebrea Pelé. De hecho, hay un jugador... Me contaron ¿no? Que, había, que existía un jugador, ¿no? un jugador de fútbol brasileiro, brasileiro hace años. ¿no? Me contaron, me contaron, que se llamaba Pelé. ¿Alguna vez se preguntó por qué Pelé? Bueno, de ahí viene Pelé, cuyo significado es admirable, maravilloso. ¿Cómo se llamaba este ángel? Pelé. Y vamos a ver. ¿Por qué les traigo esta referencia? Y aquí está lo profundo que le quiero enseñar. Pelé se escribe así, con la letra Pei, Lamet, Aleph. Pero si nosotros invertimos el orden de estas letras, nos da la palabra Aleph, así como suena, cuyo significado se referencia a la primera letra del alefato hebreo. Te voy a poner una pantalla para que tú lo puedas ver. Mira, ahí tenemos el Aleph. Todo el mundo sabemos aquí qué es el Aleph. ¿Cuánto vale el Aleph? Uno. ¿A quién representa el al Aleph? La pictografía del Aleph es el toro, el líder, la fuerza. En pocas palabras, es el Elohim Todopoderoso. ¿sí? Representa al Yudkei Batkei, al Todopoderoso. Ahora, Aleph se escribe así como estás viendo. La puse de arriba para abajo. Aleph, Lamed y Pei Sofit, Pei final. Ahora, si yo invierto... Aleph, y cambio la letra, la, 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 la que viene al, al principio, la pongo al último, se convierte en la palabra Pelé, que significa maravilla, milagro. Es decir, que cuando el Aleph toca la tierra, suceden maravillas, milagros y señales. ¿Quién era este ángel? Era un ángel de Yahweh Los ángeles los malajín Son representantes del Eterno Te preguntarás ¿Cómo hacía milagros Yeshua. Por medio del Aleph Es más, él yo dijo Yo soy el Aleph y la Taf En, en Apocalipsis El Aleph Está así, el Aleph ¿no? Pero cuando se invierten los papeles El Aleph Cuando toca la tierra ¿Qué ¿Qué sucede? Milagros, prodigios, maravillas Es así como funciona el mundo espiritual Entonces este ángel era un ángel de Yahweh Amén Para que vayamos entendiendo Los malajín representan a Yahweh en la tierra eh, Era el malak de Yahweh quien asistía a Jacob esa noche Y Jacob salió de allí cojeando Pero empoderado para enfrentar lo que se avecinaba Nadie puede salir Caminando igual después de tener un encuentro con el Todopoderoso Sin duda tu alma va a ser librada Cuando alguien tiene un encuentro real con el Eterno Su caminar tiene que ser diferente No solamente me, me refiero a que salgas cojeando Porque acá puede ser una analogía Si el hombre está en un camino equivocado Cuando tiene un encuentro con el Eterno ¿Su camino será diferente? ¿Eh? ¿Sí será diferente? Sí, claro que sí una persona está en un, en un camino de pecado, en un, en un camino eh, fuera de, de, de pacto y si tiene un encuentro real con el Eterno, ¿a dónde lo va a encaminar? Por el buen camino. ¿Y cuál es el camino? La Torá. No puedes tú, después de tener un encuentro con el Eterno, caminar de la misma manera que estabas caminando. ¿Todos aquí? Bereshit 32.30 dice... Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, no lo veo aquí en pantalla, Peniel. ¿Qué significa Peniel? Porque dijo, vi a Elohim cara a cara y mi alma fue librada. En realidad, vio cara a cara a Elohim. Ojo aquí, ¿eh? es, es importante esto. Dice la Torah que nadie puede ver al Eterno y vivir. ¿A quién vio? Al Malaj. El malá representaba al Todopoderoso. ¿Cómo, ¿Cómo vio? Vio su providencia en el tiempo de prueba. Es lo que quiso decir Jacob, vi tu providencia, vi tu asistencia, vi tu poder sobre mí. Por eso le llamó a aquel lugar Peniel. Que esta noche y que en tiempos de prueba tú tengas tu Peniel. Amén. Que, que no nos olvidemos de esta, de esta parasha. Y vamos a ir terminando la supuesta reconciliación entre Jacob y Esa. Con esto creo que voy a terminar. Dice la Torah que cuando vio Jacob que su hermano venía con sus 400 hombres, repartió a toda su familia y se inclinó a Esa por siete veces hasta que llegó a él. Esto es un sinónimo de humildad, hermanos, no de cobardía. En este, en este caso, sabía que era su hermano y que tenía un respeto por él, aunque fuere lo que fuere, sinónimo de humildad, en la prueba tienes que tener un sinónimo de humildad, muchos de nosotros en la prueba, en lugar de tener humildad, ¿qué es lo que nos viene a nuestra vida?, rencor, orgullo, arrogancia, rebeldía, Ah, estoy sirviéndole al Eterno y mira cómo me está yendo, Ah, mira, estoy yendo cada Shabbat y mira ya lo que me está pasando. Ah, mira, estoy, estoy, no sé, tengo tantos años guardando el, el, los pactos un año. Y mira, no me ha ido bien. Mira mis finanzas. Y empezamos a echarle en cara al Eterno, ¿sí o no? ¿Eso qué es? Un sinónimo de orgullo. Un sinónimo donde hay dos, dos plantas, dos frutos, o dos, ¿cómo se puede decir? Que crecen de la misma manera que son igualitos pero que se diferencian de una sola cosa el trigo y la cizaña los dos son igualitos el trigo ¿cómo, los, cómo lo diferencias porque el trigo se dobla pero la cizaña queda erguida o somos trigo o somos cizaña que dice que el padre a través del Mashiach viene a separar del, de la, del trigo a la cizaña la cizaña es orgullosa cuando todo va bien ay alabanzas al eterno ay gloria al eterno ay sí pero cuando vienen las pruebas ¡um, para qué me metí en esto será lo correcto mira cómo me está yendo a lo mejor estoy mal eh, me iba tan bien ajá sí tú qué es lo que tienes que hacer como Jacob sé humilde Inclínate al Padre. Ya me incliné una vez. Vuelve por otra más. Ya llevo dos. Hazlo siete veces. Siete tiene que ver con algo que es perfecto. Siete hace referencia a la perfección. A la totalidad. ¿Todos aquí? Pero Esad dice el Bereshit 33.4, Esad corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello Y le besó y lloraron Beso de Judas Esto no fue Real hermano, no fue verdadero No sé cuántas personas Te has encontrado con una Reconciliación así Que te abrazan Lloran contigo Y, y te besan Y por aquí te están abrazando y por aquí te están apuñalando ¿No, no has visto eso? Pero dices, pero lloró y yo también lloré. Y los dos lloramos. Pero no fue real. Fue solamente que. Emocional. Acuérdate que era Esa. Acuérdate que era Edom. Fue algo fingido. No era real. Amén. Después de esto, ¿qué hace Jacob? Le propone Esa a Jacob que vayan juntos a Seir. ¿Y qué le dice Jacob? Ya con eso voy a terminar. Porque tengo los, te, los veo con cara de ir a, a interceder esta noche. Dices, me estoy llenando de fe y de muná que ya lo único que quiero es llegar a mi habitación y e empezar a interceder para que el ángel de Yahweh me ayude. Ojo con lo que pide. Yo no lo pedí, pastor, usted lo está mencionando. Yo porque acabo de pasar por una lucha. Fíjense, es bien importante. Le dice dices, le dices a, a Jacob, vámonos juntos a la tierra de Zer. ¿A donde habitaba qué? Jacob. Perdón, Esaf, me hago bolas aquí. ¿Qué le dice Jacob? No, hermano, porque mira, si voy al paso que tú vas, tengo mis niños pequeños y tengo ganado que está criando, se me va a morir mi ganado. Me voy al paso de ellos y yo te alcanzo en seguir. ¿Y qué le dijo Esaf? Ok, nada más que te dejo a mis hombres. No sé que te me vayas a escapar. Aquí ellos te van a... ¿verdad? ¿Verdad? te van a, a cuidar de que no te me vayas. Y qué le dijo, Jacob, ¿qué te pasó, hermano? ¿Dónde está la confianza, por favor? Permíteme yo llegar con mi gente. El chiste es que se vaya, este es y Jacob lo va a alcanzar, pero ¿qué crees? Este encuentro nunca sucedió, nunca ha sucedido. Este encuentro se va a dar en estos finales, en, en esos tiempos finales. Hace un rato te decía yo, la guerra de Gog y Magog. Ellos se encuentran, encontrarse, pero esto no va a suceder. Esto proféticamente va, va a suceder. Hay dos personajes, les platicaba yo en la mañana. Acuérdense, uno, Esaf. Esaf es Edom, Edom es Roma. Y hay otro, que es Ismael, que los dos están reclamando la herencia de la primogenitura. Ahora aquí, para ya ir cerrando,
1: para ir cerrando esto. Daniel habla de una visión, de una
0: cuarta bestia. Esta cuarta y última bestia, que es peor que las anteriores, es una unificación de dos imperios. Lo mismo que ve el profeta Johanán en, en la isla de Patmos. Esta cuarta bestia que hace un rato ya se los expliqué, es la fusión del imperio romano con el imperio otomano. Naciones árabes y por el otro lado Roma. Ojo aquí hermanos. Voy a hacer una, una enseñanza profunda sobre estas cuestiones proféticas para que vayamos entendiendo cómo es la fusión, cómo va a atacar Edom eh, junto con Ismael a, a, a Jacob. ¿Quién es Jacob en este momento? A Israel, hermanos, la guerra de God y Magob de Ezequiel 38. Lo vamos a ir discerniendo poco a poco, vamos a ir poniendo todos los aspectos proféticos, pero eso va a ser un estudio aparte, por separado, pero te puedo adelantar que este encuentro va a suceder y va a suceder en los, en los últimos tiempos está por suceder esto se va a dar y tú y yo estamos tú y yo somos Jacob, somos Israel ¿estás de acuerdo? ya para cerrar solamente te quiero te quiero dar este este mensaje, este consejo para que pueda ayudar tu vida el día que estaban operando a mi padre ¿Qué día fue? Recuérdenme. Miércoles. Yo viví una semana, que parece que viví un año. Miércoles, precisamente estaba yo escribiendo esta para allá. Se acababan de llevar a mi padre, al ¿cómo se llama? El quirófano, y en ese momento estaba yo escribiendo en esa habitación fría que olía a enfermedad y a muerte. En esa habitación Sobria Oscura Estaba escribiendo esta paracha. Tenía yo mi lucha personal Padre, asísteme Estoy Viviendo una lucha Pero claro, confiaba yo en el Eterno Estaba yo tan confiado Pero mi carne se debilitaba Y en el proceso que estoy escribiendo Y terminando eh, creo Recuerdo que llega Luis Verme. Tres veces llegó y no me vio. Estaba yo peleando con el ángel y entró. Sí, no me vio. ¿Y qué te dije Luis? Estaba yo bien metido con el ángel peleando. Cuando mi padre lo bajaron a las dos de la tarde, por ahí así. Terminaron completamente a la una de la mañana, fue cuando subieron a piso. Yo sabía que estaba bien, pero fíjense lo que vio mi padre. Precisamente escribiendo esta lucha con un malá. Dice mi padre que antes de que lo pasaran al quirófano para dormirlo, se acerca su, ¿cómo se llama el que, el que duerme? El anestesiólogo y le dice, ¿usted no tiene miedo? No, qué raro porque mucha gente tiene miedo. No, estoy muy tranquilo, mi ayuda viene del Eterno. Pero dice que cuando ya estaban, eh, se metieron al quirófano, vio un hombre alto, vestido de blanco. Estaban los doctores y que los hizo a un lado y que tocó, y que tocó con su mano el área donde tenían que abrir, porque los doctores no sabían a ciencia si cierta dónde estaba, alojado, esa piedra. No sabían. Por eso se tardaron tanto tiempo para que no la fueran a regar. Pero dice que vino el ángel y tocó el área. Y que eso fue todo lo que hizo y que en ese mismo momento se fue. Los doctores abrieron exactamente en el lugar donde el ángel tocó. Y después, si usted ve a mi padre después de la operación, estaba mucho mejor que cuando entró a ella. Y yo ahora puedo entender esta alegoría. No estaba yo peleando solo. En esa fría o en esa fría habitación de ese hospital. Alguien estaba peleando conmigo. Mi padre no estaba solo. Alguien estaba peleando con, con él. Lo que yo te quiero decir hoy en esta noche, que te aferres a ya, como Jacob se aferró, intercedió, porque no peleó solo. Aférrate a tú a eso. Yo te puedo decir como, por medio de esta experiencia, que confiese en Hashem, que sea la prueba que sea, no importa lo que sea, aférrate a Él, sin duda, Él te va a dar la victoria porque tú no peleas sola, solo, sola, Él pelea contigo, que el Eterno me los bendiga nos vemos, que eh, esta Shah les sirva para entender un poquito el aspecto profético que tenemos, y que vayamos a las alturas, que vayamos a las dimensiones proféticas, que solamente así podemos entender lo que es la Torá, la Torá que se haga vida en tu corazón, en tu persona. Si tú tienes miedo a las luchas, si tú tienes miedo a, la, a enfrentarte algo que por mucho tiempo lo has postergado Es tiempo de que tú te enfrentes ahora No peleas solo Él pelea contigo ¿Cuántos están siendo prensados? A lo mejor ¿Cuántos ya llevan Mucho tiempo siendo prensados? Dice ya padre estoy muy prensado Está sacando lo mejor de ti Un diamante se tiene que pulir para que se vea hermoso los diamantes son feos voltea a ver al junto. no, el de junto no está feo o, o si está feo significa que todavía está en bruto toca al de junto con mucho respeto y dile te hace falta pulirse te hace falta que te pulan un poquito más. ¿Dolerá ser pulido? El, el diamante se corta, se viene a hacer cortes, luego se pule, se saca lo mejor de lo mejor. Pero el que te va a pulir es el Eterno. Así que si esa es su voluntad, simplemente déjate llevar. Amén. Aférrate a eso. Aférrate a salir de ahí. Aférrate a luchar junto con el ángel de Yahweh. Para que al último se escriba y estos fueron los que vencieron. Los Kadoshim que vencieron, dice Apocalipsis. Amén. Dale un fuerte aplauso al Eterno por eso. saludamos, no lo veo, desde Honduras nos saluda Juventino Meraz, Gloria al Eterno, qué bueno que estuvo con nosotros, espero que esta, esta para allá la tengo ya escrita, la voy a subir al ratito mismo en Instituto Torá ya puedes adquirir el PDF, cuando digo adquirir, lógico, es completamente gratis lo único que tienes es que hay que hacer es inscribirte esto es muy importante hermanos los que me están viendo hoy en vivo que tenemos no sé cuántos inscriptores en todo el mundo, en todas las naciones a Instituto Torá para recibir los pdf pero de la congregación no tengo a nadie a menos creo que a Luis y a Chío inscritos en el Instituto Torá ¿no? de ahí en fuera los demás están luchando con el ángel Y siguen en su lucha ¡Inscríbase por favor! Pues, ¿Cómo me voy a inscribir? Pues ya estoy viniendo aquí personalmente Pues inscríbase para que le llegue Todos los PDF Todo esto que usted vio Viene con En la enseñanza, con las gráficas Para que usted las pueda estudiar Al último vamos a, ten, a cerrar un libro Tener un libro Acuérdense hermanos, un libro donde usted pueda tener todas las parashot, por ejemplo, de, de Bereshit, y las pueda estar estudiando una y otra vez. Amén. Pues que el Eterno me los bendiga. Nos despedimos de todo. Que, que Hashem les muestre el propósito esta semana para su vida. Que le dé fuerza, que le dé ánimo para venirnos a congregar. ¿A cuándo? El miércoles, ¿a qué horas? A las 7 de la noche. Quizás lo vamos a estar transmitiendo en vivo No sé todavía por los que están fuera Y se están congregando virtualmente Pero para que vengamos a hacer un ejat. Amén, que el Eterno me los bendiga Vamos a terminar con una oración para ya irnos Padre, le damos a ti Toda la gloria, bendito sea tu nombre Sobre todo nombre Tú eres grande, tú eres poderoso Tú eres maravilloso, creemos Padre Confiadamente en ti Tú no tienes eh, No hay para ti Imposibles Papá cuando salimos de una prueba difícil, en medio de la prueba estamos luchando con nuestra carne, con nuestro dolor, eh, pero creemos en tu providencia y cuando salimos de esa lucha vemos la luz y quizás hasta podemos reírnos de la prueba que pasamos. Padre, gracias por la providencia, gracias por tu providencia en medio de la lucha, gracias Padre por todo lo que tú nos das, gracias por todo Papá. Te pedimos por todos nuestros hermanos que nos vieron que está para allá, haga eh, el propósito en su vida y vengan esos días de victoria para cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra en el nombre precioso del Yudkei Batkey y por los méritos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén, y amén. Pues les amamos y nos despedimos de ustedes a la cuenta de tres, como decimos cuando termina un Shabbat, una, dos, tres, Shabbat Tov, nos vemos.